0: Olá pessoal, bem-vindos ao meu e um crimes, finalmente o primeiro episódio, desculpa a todos pela demora, eu sei que tem muita gente esperando eu lançar isso faz muito tempo, uh, Para quem não sabe eu tenho dificuldade de aceitar que as coisas que eu faço são boas e eu tive que superar um pouco isso aí para produzir o podcast. Queria primeiro agradecer algumas pessoas que ficaram me cobrando durante todo esse tempo, um brigadão para a Verônica e desculpa, todo dia que eu não gravava eu pensava na Verônica me cobrando o podcast. Uh, para Shirley também. E para o Mário que veio me cobrar essa semana, que até indicou sem, sem eu ter lançado o podcast ainda, ele já estava me indicando para outras pessoas. Então, obrigado pessoal, de coração. E vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna. Eu sou formada em jornalismo e publicidade. E eu resolvi fazer esse podcast porque eu escuto muito podcast de true crime americanos. E eu vi que no Brasil não tem ainda nenhum podcast que seja dedicado a isso. Pelo menos que eu tenha procurado, eu não achei. Tem o Projeto Humanos, que é maravilhoso, eu indico para muita gente. Mas ele não é dedicado somente a isso, né? Ele tem outras histórias também, que não são sobre crimes. Então... Vamos lá, para começar, eu tinha planejado falar sobre outro caso, mas ele estava indo a julgamento, foi a julgamento algum tempo atrás, está bem uh, fresco na memória das pessoas, né, então eu vou esperar passar um tempo, eu tenho que pegar esse material do, 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 do julgamento e dar uma olhada, porque eu não acompanhei ele ao vivo, e eu queria começar com uma história que tenha fim. Então, sem mais enrolações... Eu vou falar sobre o José Ramos, que é tido como muitos, como um dos primeiros serial killers brasileiros. Ele é conhecido como o linguiceiro da Rua do Arvoredo, e com o passar dos anos ele se tornou uma lenda urbana de Porto Alegre. Então, muita coisa, a gente não tem tanta informação sobre ele, assim, que seja que tenha alguma credibilidade. É muita coisa lenda urbana que foi passada, né, de uma pessoa para outra. Algumas coisas a gente sabe com certeza que são documentadas, mas no geral... <risos> É uma história assim, que é mais no imaginário popular do que fatos. Então vamos tentar contar essa história do modo <risos> mais factível possível. José Ramos era o filho mais velho do Manuel Carlos Ramos e Maria da Conceição. O Manuel Carlos fez parte da cavalaria do Bento Gonçalves na Revolução Farroupilha, mas ele desertou e fugiu para Santa Caterina. o José nasceu em 1838. E dizem as histórias que o José adorava ouvir as histórias do pai sobre a guerra e sobre seus feitos na Revolução. Que ele tinha interesse especial sobre o toque de degolar do esquadrão. E ele pedia por detalhes de como era feita a degola dos inimigos. Dizem, né? Não sabemos ao certo. Então, desde criança, ele tinha essa fascinação pela morte, pelo estrangulamento e degolação de pessoas. O Manuel Ramos que era o pai do José, ele bebia muito, acredita-se que ele tenha sido alcoólatra, e ele batia na Maria da Conceição, que era a mãe do José. Em uma dessas vezes que o pai dele bebeu e agrediu a mãe, o José pegou uma faca e atacou o próprio pai para defender a mãe. Poucos dias depois, o pai dele morreu em consequência dessa facada. E após esse incidente, o José se muda para Porto Alegre, que até então... Era uma pequena cidade portuária com pouco mais de 20 mil habitantes. Na época estava recebendo milhares de imigrantes alemães, que então se estabeleciam no interior do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, José começou trabalhando como inspetor da polícia. Algum tempo depois, ele é flagrado tentando degolar um preso. Uh, o nome desse preso era Domingos José da Costa. E a desculpa do José Ramos era que ele estava tentando escapar. E, então o Ramos foi lá e tentou matar ele. Para ele não fugir. Domingos era um bandido famoso preso em Vacaria, no interior do estado, em 1862. E ele é conhecido, ele era conhecido como Campara. Era basicamente um Robin Hood brasileiro, já que ele roubava dos ricos e distribuía o que roubava aos pobres. O alto escalou na polícia de se expulsar José da corporação e ele deixa de ser um soldado-inspetor. Mas a polícia não queria cortar laços totalmente, então ele virou informante da polícia. As pessoas, na época, descreviam o José Ramos como um homem forte, alto, de voz grossa e que estava sempre impecável, bem vestido e perfumado. Ele frequentava a igreja, era interessado por artes e por poesia. Ele era conhecido nos eventos de luxo, nas apresentações de teatro, de ópera. Era conhecido nos eventos de luxo, apresentações de teatro, ópera e convivia com a classe alta de Porto Alegre. E ele assistia espetáculos no recém-inaugurado Teatro São Pedro. E foi nesse, no Teatro São Pedro que ele conheceu a sua então cúmplice, Catarina Palsi. Catarina era húngara, mas a família dela fazia parte de uma minoria alemã que povoou Transilvânia. Ela nasceu em 1837, em uma pequena aldeia, e era filha de uma família pobre de artesãos. E dividia casas, fazeres com mais dois irmãos. Durante a Revolução Húngara, os soldados invadiram a aldeia dela, Mataram a família da Catarina e abandonaram ela inconsciente depois de estuprá-la. Aos 15 anos, ela se casou com Peter Paulsen e Mais tarde, com o conselho de pastores protestantes da época, eles imigraram para o Brasil para fugir do, da miséria. Era muito comum naquela época uh, imigrantes pobres da Europa virem para o Brasil, que aqui uh, o governo oferecia terras para eles, para eles produzirem e serem colonos no interior do do Brasil, né? principalmente no interior do, do sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, durante a viagem do navio, Peter acaba se suicidando por enforcamento. A Catarina chega a Porto Alegre com 20 anos, em 1857, jovem, sem família e viúva. Cinco anos depois, ela começa a se envolver com José Ramos e os dois vão morar juntos na rua do Arvoredo, Atual rua Fernando Machado, próximo ao cemitério que ficava nos fundos da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Então, pelo José Ramos falar alemão e ser muito simpático, ele ficou amigo de um açougueiro chamado Carlos Klausner. E ele acabou se tornando ajudante no açougue que ficava na Rua da Ponte, atual Rua Riachuelo. O Klausner tinha emigrado da Alemanha para o Brasil em 1859, e ao contrário do, de outros imigrantes que vinham como produtores rurais, colonos etc, ele veio com o status de proprietário, o que dava distinção para ele dos camponeses e dos demais imigrantes, já que ele podia abrir o próprio negócio e por isso ele teria algum dinheiro. Apesar de ganhar um bom dinheiro, o Klausner não era aceito pela classe alta, pois sua profissão era mal vista, porque ele estava sempre empunhando facas e instrumentos de corte, estava sempre sujo de sangue e no caso específico do Klausner, ele tinha uma cicatriz no rosto Que dava um ar mais feroz para ele Como o trio começou a agir? Segundo relatos, eles começaram no ano de 1863 O José e a Catarina frequentavam locais públicos E checavam com antecedência quais homens Que frequentavam esses locais eram ricos Então a Catarina seduzia eles E davam preferência aos imigrantes alemães Porque ela não sabia falar muito bem português então o plano consistia em ela seduzir a vítima, atrair a eles até a casa do Ramos, onde então eles roubavam os pertences da vítima e degolavam. Uh, então os dois, o Catarina e o José Ramos, eles esquartejavam e descarnavam os corpos. E José levava a carne até o açougue para que fosse transformada em linguiça. A linguiça humana era a ideia de Klausner, que sugeriu como uma forma de acabar com as evidências dos assassinatos. Sem corpo sem em casa, né? Os ossos eram dissolvidos em ácido ou incinerados no açougue. E não se sabe ao certo, mas o, acredito que sim, o número de vítimas deles tenha sido em torno de seis. Então, eles, o, a motivação do crime deles era basicamente para roubar. A linguiça humana que transformou as pessoas da época em canibais sem saberem foi, na verdade, uma consequência deles tentando se livrar dos corpos de suas vítimas. Em agosto de 1963, o açougueiro, Klausner, fala ao casal que ele tinha planos de se mudar para Uruguai. Ele estava com medo que os assassinatos fossem descobertos e queria ir embora antes que isso acontecesse. Uh, Ramos ficou com medo de ele entregar o casal e acabou matando e enterrando Klausner no Jardim do Assoumi. Com a morte de Klausner, que era quem sabia fabricar as linguiças do casal, eles não faziam mais as a carne de suas vítimas, né, não, não faziam mais linguiça. Eles, então, apenas enterravam os, cor os corpos ou jogavam em um poço. Então, José e Catarina tomam posse do casarão e do açougue de Klausner, alegando que eles haviam comprado dele e que o açougueiro tinha ido para o Uruguai, como ele, acabava, como ele estava planejando há algum tempo. Um ano depois deles matarem Klausner, em 1804, um comerciante português chamado Januário e o Cacheiro de 16 anos dele, José Inácio de Souza, Ávila, desapareceram. E os vizinhos do, do José Ramos e da Catarina haviam presenciado o português e o Cacheiro com o José Ramos um dia antes do desaparecimento. Então, a partir daí, a polícia intimou José para que se explicasse e ao chegar à delegacia ele não revelou o que tinha acontecido, que eles tinham matado os dois, né? Mas alegou que os desaparecidos teriam embarcado para cair. Ao final do depoimento, o chefe de polícia, Dário Rafael Calado, não tinha se convencido da história do Ramos, então ele decidiu investigar mais. No dia 18 de abril, a polícia buscou provas na casa do casal, na Rua do, dos Arvoretos. No porão da casa, eles encontraram pedaços de um corpo humano, já em avançado estado de composição e a vítima foi identificada como o alemão Carlos Klausner, que era dono do açougue. Além disso, no poço desativado nos fundos da casa, a polícia encontrou os corpos do taverneiro Januário Martins Ramos da Silva e seu caixeiro José Inácio de Souza Ávila, e eles também estavam esquartejados. As buscas no poço seguiram e a polícia encontrou ainda o cadáver de um cachorro preto. Dizem que era do caixeiro e o ajudante. A partir daí, a polícia prendeu os dois, e como a Catarina mantinha um diário, ele foi o ponto de partida para a investigação das mortes. E a Catarina foi pressionada e confessou à polícia que naquele local haviam sido mortas seis pessoas e que foram transformadas em linguiça pelo açougueiro. Com a confissão da Catarina, o delegado ele ficou numa situação porque de um lado ou ele o casos de aparecimentos e mortes dessas pessoas e por outro lado o acusado era um dos seus informantes que era pago pela polícia e além disso as evidências eram, mostravam mesmo que os corpos tinham sido transformados em linguista. Bom, o delegado desta época ele exercia as funções de chefe de polícia mas também de juiz de direito e com isso, ele fez com que os vínculos do José Ramos com a polícia não aparecessem nos inquéritos policiais e no cumprimento das funções judiciais. Bom, o juiz Dário Calado sentenciou José Ramos à morte por latrocínio e, além disso, à prisão perpétua. A Catarina acabou sendo presa como cúmplice e foi condenada a 13 anos de prisão. E ela morreu anos depois internada em um hospício. Uh, existem alguns relatos de que o Ramos foi avistado livre depois da condenação dele possivelmente ele foi solto não existem provas concretas disso mas na época era muito comum isso acontecer, porque Dom Pedro II que governava o Brasil naquela época ele não gostava da pena de morte e ele distribuía indultos a certos condenados então é bem possível do Ramos ter sido solto e não ter cumprido toda a sua pena que, apesar além da da pena de morte, ele também tinha prisão perpétua, né, e ali acabou saindo. A parte de lenda dessa história acaba sendo as linguiças de carne humana, porque esse processo, ele está atualmente no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. E alguns historiadores, eles dizem que o arquivo está incompleto, faltam folhas, e ele é todo manuscrito em português arcaico. Então, com o decorrer dos anos, as provas sobre as linguiças fabricadas com carne humana foram inviabilizadas, então não dá para não, não dá pra ter certeza se isso realmente aconteceu Não nunca teremos certeza se a história é verdadeira ou não esse caso, ele acabou sendo abafado na época pela polícia, pelo José Ramos ter essa ligação com a polícia e, mas ele acabou repercutindo internacionalmente, né, em outros países, até o Charles Darwin, ele ficou sabendo do caso em Londres e ele escreveu sobre o caso ele disse o seguinte Informe-se que no extremo meridional do Brasil, em uma cidade chamada Porto Alegre Um grupo de perversos matou várias pessoas, usando sua carne para fazer linguiça Que não só comeram, como induziram os habitantes a comê-la O temor de que a humanidade perca sua posição nobre e volte à bestialidade é infundado Regressões ocasionais percorrerão, achacais adormecidos em cada homem Uh, esse caso ficou tão famoso com o passar dos anos que ele acabou virando livro e virando documentário. Então, tem vários livros. Uh, em 87, um deles é o Cães da Província, do Luiz Antônio X-Brasil, e ele hum, incluiu a história do, dos crimes da do Rodolfo Redo na história dele. Uh, em 96, teve o livro O Maior Crime da Terra, O Açougue Humano da Rua do Arvoredo, que é do historiador Décio Freitas, que ele é uma pesquisa bem profunda sobre o assunto. Para quem tiver interesse, então, é bem interessante. A RBS, que é afiliada do, da Rede Globo aqui no Rio Grande do Sul, ela também produziu um documentário sobre o caso e um outro trabalho independente, um documentário tinha sido produzido também. Também, em abril de 2006, a Globo apresentou um documentário de 40 minutos com dramatização no programa Linha Direta Justiça. E é bem legal porque a produção procurou informações nos arquivos públicos no Rio de Janeiro e em Porto Alegre e verificou desde recibos passaportes até as autópsias dos, corp dos corpos das vítimas. Então, para quem tiver interesse sobre esse caso, eu vou deixar os links também na descrição desse episódio para quem quiser conferir esses documentários. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpas pelo áudio, porque no momento eu não tenho nenhum microfone que seja muito bom pra gravar, então eu tô gravando com o celular. Mas é, esse é um projeto que eu sempre quis fazer, e eu tô fazendo com muito carinho. Eu espero que vocês gostem. Por favor, podem comentar, deixar comentários, mandar mensagem, falar direto comigo o que vocês acharam, me, deem, me mandem dicas... Comentem sobre casos que vocês queiram que eu fale. E, bom, é isso. A gente começa pequeno, mas espero que vocês gostem e que venham muitos episódios por aí.